0: Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Freue mich voll, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das ich im Herbst schon ein bisschen angeschnitten habe. Ein Thema, das nach dem Jahreswechsel so dieses erste Monat bei mir in meinem privaten Leben ähm, dominiert. Es ist das Thema Finanzen. Und ich habe mit so vielen Mädels halt auch gesprochen, äh, die dann gesagt haben, Boah, ich traue mich gar nicht, deine Podcast-Folgen vom Herbst mir anzuhören. Oder ich habe da noch Unsicherheiten, was ist eigentlich ein ETF, was ist dies und jenes. Und da haben wir gedacht, ich möchte einfach da wieder eine Podcast-Folge dazu machen. Und zwar mit jemandem von finanzenverstehen.at. Das sind drei Jungs, also ich bin über sie gestolpert, über Instagram, aber die haben eine Webseite, wo sie wirklich Finanzaufklärung betreiben. Wo man wirklich alle Infos findet. Und das Tolle finde ich halt einfach, es geht ihnen nicht darum, mit irgendwelchen Menschen Kooperationen einzugehen und Geld zu verdienen, sondern es geht ihnen wirklich nur darum, zu informieren. Es geht ihnen wirklich darum, und das muss immer gegeben sein, eine objektive Information weiterzugeben. Und da habe ich mir gedacht, es gibt doch nichts Besseres, als mit einem von den Jungs ein Interview zu machen und da wirklich mal mir anzuschauen, wenn ich Angst vor Finanzen habe, wo fange ich denn an, was ist so wirklich die Basis, was sind die Basics? Und dann ein bisschen aufgebaut, schauen wir uns mal die Banken an, welche Systeme gibt es denn da mittlerweile? Und dann nochmal aufgebaut, wie investiert man denn heutzutage? Aktienfonds, ETFs, das ist immer so in aller Munde, aber was ist das eigentlich? Was ist Risiko behaftet, was ist wenig, mit weniger Risiko verbunden, dass man da wirklich so Step by Step noch mehr in dieses Thema Finanzen reinkommt, um einfach ein Selbstbewusstsein diesbezüglich aufzubauen. Und das ist die heutige Podcast-Folge. Und ich freue mich voll, dass ihr da mit dabei seid. Vor allem hoffe ich, dass ich euch, wenn ihr als Vorsatz habt, irgendwas mit den Finanzen auch zu machen im Jahr 2024, euch da besser auszukennen, euch besser zu informieren, dass das dann genau die richtige Podcast-Folge dafür ist. Bei mir Jetzt gleich am Mikrofon von finanzenverstehen.at der Philipp Gendut. Viel Spaß und hoffentlich ganz viel Information.
1: Philipp Gendut, freue mich voll, dass du da bist. Freue mich auch, danke Babs für die Einladung. Wir, Wir haben
0: jetzt schon so viel miteinander gequatscht über Finanzen. Jetzt lassen wir die anderen mal teilhaben dran.
1: Absolut. Bin ich bin ich auch dafür.
0: Du, so viele Leute haben Angst vor Finanzen und wir wollen das einfach jetzt mal ein bisschen wegnehmen, diese Angst. Warum ist es wichtig, sich mit Finanzen zu beschäftigen? Vielleicht Stichwort
1: Pensionssystem. Genau, weil das, das Thema Geld, Finanzen uns einfach unser Leben lang äh, begleitet. Und das ist ganz ein ganz wichtiges Thema ähm, und jeder soll sich darum kümmern, weil es einfach... Weil es immer mitschwingt. Du musst deine Rechnungen bezahlen, du, musst, du, musst auch, äh, du brauchst Geld fürs, fürs Essen. Auch wenn viele sagen, Geld ist nicht wichtig, ja, es gibt natürlich Sachen, die genauso wichtig sind oder wichtiger, aber Geld ist genauso wichtig und deswegen muss man sich so früh wie möglich am besten damit auseinandersetzen. Weil du das Thema Pensionsthema angesprochen hast, in Österreich ist es Umlageverfahren. Das heißt, ich zahle heute meine Pensionsversicherung ein und das bekommt aber morgen ein Pensionist. Das mhm. heißt, es ist nicht für mich reserviert mhm. sozusagen, sondern für wen anders. Und das funktioniert so lange, solange, solange mehr, viel mehr Leute arbeiten und weniger in Pension sind. Mhm. Nachdem jetzt aber die Babyboomer-Generation in, in, in die Pension geht in den nächsten paar Jahren, mhm. ähm, werden wir, natürlich sind immer noch ein paar mehr, die arbeiten, aber es sind auch sehr viele in Pension und das mhm. wird halt ein Ungleichgewicht. Mhm. Somit muss das Geld irgendwo herkommen, weil die Leute brauchen die Pension, das ist ja vom Sozialsystem so vorgesehen. Mittlerweile ist es so, dass der Staat schon mehrere Milliarden pro Jahr ja, hinzuschießen ja. muss, damit es ja. überhaupt aufrechterhaltbar ist. Ja. Und deswegen ist halt die, die Frage, ob es in 30, 40 Jahren oder ja. in den nächsten 20 Jahren überhaupt noch so eine hohe Pension ja. im Vergleich ja. zu... zu zu anderen Ländern vielleicht noch gibt. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich selbst darum kümmert, weil wir wissen nicht genau, ob es so eine Pension noch geben wird. Ein großes,
0: System, äh, großes Thema ist natürlich die Altersarmut. Vor allem Frauen rutschen da immer wieder rein. Gerade Frauen, auch ein großes Thema in der Pension, weil sie halt mehr auf die oder länger auf die Kinder aufpassen, weniger arbeiten, dadurch weniger Geld bekommen. Generell ein geringeres Gehalt beziehen als Männer. Dadurch ist die Pension einfach da schon mal um einiges geringer. Und da geht es um normale Dinge wie, kann ich mir gesundes Essen kaufen? Ja. Kann ich mir Bio kaufen? Wo wir mittlerweile von ganz vielen Studien her wissen, dass da die Nährstoffe noch drinnen sind. Ja, ähm, ja also das ist deshalb ein ganz, ganz großes Thema. Wenn aber jetzt viele Leute sagen, boah, ich habe Angst, ich will gar nicht hinschauen. Ganz unten angefangen. Was sind so die ersten Steps, die man machen soll, um sich mit dem Thema Finanzen, wir sind ins neue Jahr gestartet, ein bisschen mehr zu beschäftigen?
1: Also ich würde mal als erstes mal, das E-Banking rausholen. Ich hoffe, es hat jeder irgendwo zur Hand beziehungsweise im Kopf oder mit Face ID oder was auch immer irgendwie gespeichert. Zugangsdaten. Am Handy. Genau die Zugangsdaten. Also das war
0: mein Gamechanger, dass ich die endlich auswendig gekonnt habe.
1: <lacht> ja. Und dann und dann einmal aufs Konto schaut und dann ja. schaut man mal, okay, wie schaut das überhaupt aus? Natürlich schauen viele immer wieder aufs Konto, aber nicht, vielleicht nicht bewusst. Oder mhm. Nur mal schauen, ah, die Abbuchung oder hin oder her. Aber mhm. dann schaut man mal rauf, okay, was ist Plus, was ist Minus? Meistens mhm. in grün das Plus, das ist mhm. gut, juhu. Mhm. Und und das Minus in Rot, das ist nicht so gut meistens. Und dann schaut man mal, okay, was bedeutet das eigentlich, ne? Und wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man sich weiter überlegen, was man dann weitermacht. Wichtig ist dann das Sparen. Aber soweit sind wir, glaube ich, heute.
0: Abend. Naja, ich glaube, wenn man schon mal aufs Konto raufschaut, dann ist der nächste wichtige Schritt, mal zu erkennen, wie viel nehme ich ein und wie viel gebe ich aus, oder? Also ganz normalen Zettel hernehmen, einen genau. Ausgabenstrich in der Mitte und dann wirklich alles mal mitschreiben für drei Monate und dann einen Durchschnitt berechnen, was man im
1: Monat ausgibt. Genau, und dann kann man sich schon mal einen Überblick verschaffen, wie schaut es überhaupt aus in meinen ja. Finanzen, komme ich überhaupt aus, ja, geht sich das eben, überhaupt ja. aus ja. Und, und dann kann man eben weiterschauen, okay, es geht sich aus, super, dann kann ich jetzt mehr wegsparen, kann mhm. ich vielleicht schönere Sachen machen, mhm. okay, es geht sich nicht aus, wo muss ich vielleicht irgendwelche Stellschrauben noch mhm. verschieden herumdrehen, dass sich das besser ausgeht, zum Beispiel das Thema Abos, Viele ja. haben ja Abos, ja. die sie vielleicht auch irgendwann abgeschlossen haben oder vielleicht gar nicht mehr wissen, dass sie es das haben, das einfach so weiterläuft. Und das kann man dann auch. Also, das findet man da heraus, ob da irgendwas läuft, was man vielleicht gar nicht nutzt. Und dann kann man das natürlich kappen und dann bleibt So viele
0: war. Sachen passieren einfach automatisch und wir kriegen es gar nicht mit. Genau. Habe ich auch schon mitbekommen, ja. Okay, dann haben wir die Ein- und Ausgaben mal die mal festgelegt. Wir wissen ungefähr, was wir im Monat ausgeben. Warum ist das relevant?
1: Stichwort Notgroschen wahrscheinlich. Genau, das ist dann relevant, wenn man sagt, man braucht einen, einen Polster auf der Seite. Ja. Ganz wichtig, weil wenn man, wenn man irgendein, irgendein Problem hat oder irgendeine Sache hat, die zum Beispiel schnell Geld erfordert und man nichts auf der Seite hat, mhm. dann belastet das, mhm. dann schläft man schlecht und so weiter mhm. und so fort. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man einen Notgroschen auf die Seite legt, also einen, einen Polster für, für Situationen, die halt einfach nicht geplant sind. Und da, Jobverlust oder genau, so auch zum ein Beispiel. Thema. Ja. Und, da, und da ist auch ganz wichtig, was immer heißt, wie hoch soll der sein, das individuell auf, den jeweiligen, auf die jeweilige Person, weil es einfach ein Student weniger Ausgaben hat im Normalfall wie eine dreifache Mutter zum Beispiel. Mhm. Und da ist es deswegen wichtiger. diese
0: monatlichen Ausgaben. Genau, oder? und
1: deswegen sollte man mal schauen, wie viel hat man im Monat überhaupt, wie viel gibt man aus? Und so viel sollte man, also so drei bis sechs Monate, redet man so im Durchschnitt, aber natürlich so, wie man sich selber fühlt, mhm. ähm, sollte man einfach auf die Seite backen mhm. für irgendwelche... Situationen, die man einfach nicht geplant hat. Also bei meinem
0: Jobverlust war das richtig gut, dass ich meine Notgroschen zur Seite gelegt habe. Also mit Kind habe ich gesagt, okay, möchte ich ein halbes Jahr einfach auf der Seite haben. Ähm, Hauskredit, das sind alles Dinge, die kannst du nicht einfach abwerfen. Ähm, und ich schlafe viel besser oder habe viel besser geschlafen dann. Also das ist schon sehr, sehr relevant und sehr, sehr wichtig, der Notgroschen. Ähm, dann natürlich noch wichtig, das Sparen. Wir wollen eben über Sparen sprechen. Wie kann ich mir das Alter leisten, ähm, Sparen, wie viel Prozent nimmt man da weg vom also, Gehalt? Es gibt so,
1: so ein bisschen eine Faustregel, wo man, wo man sagen kann, 50, 30, 20. Das mhm. heißt, 50 Prozent wären die Fixkosten, und mhm. da ist wieder wichtig, die Ausg äh, Einnahmen und reden, mhm. weil weiß man, was man wirklich Fixkosten hat. Ja. Dann ähm, 30 Prozent Freizeit, also Aktivitäten und so ja. weiter, oder einfach das Leben, wie man es wie schön nennen kann und 20% sparen. Ja. Und das kann man jetzt machen, indem man zum Beispiel sich einfach zwei Konten nimmt, das ist jeder Klassiker, ja, Girokonto genau. und der Sparkonto ja. zum Beispiel, und einfach automatisiert pro Monat, wenn das Geld kommt, am besten am, am Tag, wo das Geld kommt, oder vielleicht danach, danach. Genau, 20% haben wir aufs, aus aufs Sparkonto. Aus den Augen, aus dem Sinn. Genau, aus den Augen, aus dem Sinn. <lacht> und dann hat man eigentlich schon gespart und den Rest könnte man theoretisch ausgeben. Ja. Und um es noch vielleicht einfacher zu machen oder vielleicht noch begreifbarer zu machen, durch verständlicher zu machen, auch für die Kinder, ähm, man kann ein kuvert verwenden. Okay. Das heißt, man könnte am Anfang des Monats das Geld abheben. Das man
0: bekommt, ja. Genau.
1: Ähm, nimmt dann drei Kuverts her, schreibt ja. auf eines rauf Fixkosten, aufs ja. andere dann Ausgaben oder, oder eben Aktivitäten. Ja. Und Abenteuer. Aufs, genau, Abenteuer, genau, das klingt <lacht> Spaß. gut. Genau. Ja. Spaß. Und das dritte dann sparen. Und dann teilt man es eben 50, 30, 20 in die jeweiligen Kategorien auf. Ja. Und dann schaut man es auch ein paar Monate an und sieht dann, okay, hat wie das… Wie komme ich aus? Genau, wie komme ich aus? Ah, hat das funktioniert, super. hat das funktioniert, dass das das Sparkuvert ja. voller geworden ist ja, oder es ja. ist leerer geworden? Ah, ja, ja, super. Und dann, und dann kann man eigentlich das Ganze begreifen, weil man auch für die Kinder, die sehen dann vielleicht super auch, ah, das ist das Spargeld und mhm. das mehr waren super toll. Ja, es macht Spaß. Und genau, nicht? es macht dann Spaß. Und Finanzen machen ja auch Spaß, wenn man ja. sich ein damit beschäftigt. Und auch mit den Kindern, ich glaube, da ja. kann jeder was lernen. Voll. Und es macht sich auch Spaß, wenn man so ein paar Challenges vielleicht Voll macht gut. oder irgendwas. Also ja, es gibt ja. ganz viele Möglichkeiten dann, dass man sich da... Ja, das Sparthema oder das Finanzenthema einfach aneignet im, ja. im Spielerischen.
0: Mega gute Idee. Ja. Vor allem, ich finde halt diese finanzielle Erziehung bei den Kindern so unfassbar wichtig. In der Schule haben sie es noch nicht. Ich hoffe, das wird sich bald mal ändern. Aber wir Eltern sind da einfach gefragt. Den Kindern nicht die alten Glaubenssätze, die wir dann vielleicht oder die Generation über uns ähm, so mitbekommen hat, so ähm, Geld stinkt oder ähm, Geld verdirbt den Charakter. Da gibt es so viele Sätze, sondern das zu drehen, zu sagen, hey, Geld darf Spaß machen. Ja.
1: Genau, und das, das betrifft uns ja tagtäglich. Und ja. wie gesagt, es ist ja kein Gegner, das Geld, das ist ja ein Mittel du zum auch Zweck. kannst so viel Gutes tun mit Geld. Genau, das ist ja ein Mittel also. zum Zweck. Und, und es, ist, es ist ja auch bewiesen, dass Leute, die halt die Finanzen unter Kontrolle haben, dass die einfach psychologisch besser drauf sind. Sie ja, sind einfach besser sind glücklicher, mhm. weil sie einfach gewisse finanzielle Sorgen gar nicht so weit ja, kommen. Und, ja. und finanzielle Sorgen sind leider sehr oft ein Auslöser für ja, genau. Probleme. Und das ist halt ganz wichtig, dass man sich so früh wie möglich am besten damit kümmert, ja. damit die Kinder auch, wenn sie ins Erwachsenenleben kommen, schon ein gewisses mhm. Basiswissen haben und mhm. auf dem aufbauen können, weil es ist mhm. ein lebenslanges Lernen, das ist ganz wichtig und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass die, die Kinder gleich von Anfang an am besten mitbekommen und die Eltern lernen auch mit, ja. das ist ganz wichtig und das macht auch Spaß, also das ist wirklich so.
0: Ähm, ins Thema Sparen wenn wir noch ein bisschen mehr eintauchen, ähm, in was man investiert, langfristig investiert und auch sicherer investierter werden wir da noch eintauchen. Aber ich möchte davor noch ähm, aufs Thema Banken gehen. Da gibt es ja mittlerweile auch so vieles Unterschiedliche, die alteingesessenen Banken, die wir alle kennen und als Kinder schon gekannt haben. Ähm, worauf muss man denn bei den Banken vielleicht doch achten?
1: Also ich persönlich achte immer drauf auf die Gebühren weil, mhm. und, und auch aufs Angebot, was mhm. es was gibt in der heutigen Zeit. Gebühren ähm, deswegen, weil man kann vergleichen. Also ganz wichtig auch heute, dass man Vergleiche anstellt von den verschiedenen Banken. Weil es ist heute nicht mehr so, dass man sagt, oh, ich bin bei der Bank und da bleibe ich mein Leben lang, mhm. weil ich kann nicht wechseln, weil es alles so kompliziert ist. Mhm. Das muss heute nicht mehr sein, weil es gibt heute einen Kontowechselservice, der ist im Normalfall kostenlos. Das macht dann die, ba die Bank automatisch, du füllst eigentlich nur Formel A aus, die machen alle Daueraufträge. Ähm, sind auch die, verpflichtet dazu. Genau, sind auch verpflichtet dazu. Und die machen alles automatisiert, das heißt, du wechselst von einer Bank zur anderen und, ja. und musste eigentlich fast nichts dafür tun.
0: Sehr cool. Alle Daueraufträge, alles wird automatisch genau, gewechselt. Genau, alles.
1: Ich cool. habe das auch gemacht, 2019. Es ja. hat echt gut funktioniert, bis auf einen kleinen Punkt, aber das war meine Schuld. <lacht> okay. Da habe ich natürlich gesagt, ich mache das selbst, dann habe ich es nicht gemacht. und Dann habe ich natürlich Briefe bekommen von der Versicherung, warum wird das nicht mehr abgebucht. Weil es ein anderes Bankkonto war, verstehe. war aber dann gleich geregelt. Mhm. Um, aber sonst hat wirklich alles super funktioniert und deswegen heute muss man nicht mehr bei einer Bank bleiben, von Kindesalter bis zum... Ja. zum ja zur Pension man kann echt vergleichen und und gute Konditionen heraus Schlagen. Also
0: man schaut mal, wie viel zahlt man eigentlich der Bank. Genau. Ähm, dann kann man schauen, ob sie Zinsen geben, weil eigentlich dürften sie uns schon 4% Zinsen geben, macht aber keiner. Also meine macht es nicht, ich habe einen Termin in zwei Wochen. Das ist auch so. Service wird nicht so groß geschrieben, obwohl sie direkt Banker sind oder wie man sagt. Ähm, was noch? Also Zinsen, dann was für ein System man hat, ob man zwei Debitskarten braucht oder. Genau.
1: Und, und auch, also für mich auch persönlich ganz wichtig ist das Thema E-Banking, beziehungsweise mhm. die App die muss heute meines Erachtens schon so gut sein, dass man wirklich damit alles machen kann mhm. und so einfach, dass jeder versteht. Ja. Weil in der heutigen Zeit, wo alles digitalisiert ist und man fast alles online machen kann, ist es ganz wichtig, dass die App so funktioniert, dass man ja. damit arbeiten kann. Weil ich, ja. ich bin kein Fan davon, dass ich reinrenne in die Filiale. Ja. Oft hast, hast man, hat man vielleicht gar keine Filiale mehr in der Umgebung, Na. sondern irgendwo in, einem, in, einem, in einer größeren Stadt. Und wenn man eine Eltern, hat, ist keiner mehr da. Ja. Genau, und dann, und dann ähm, will ich einfach alles online oder einfach schnell jetzt machen, ja. nicht ja. warten, bis ich einen Termin habe oder sowas. Ne? Ich
0: habe gerade ich möchte ein bisschen die Vokabel auch äh, besprechen. Direktbank, das habe ich vorhin verwendet, das ist eine Bank, die Filialen hat, also wie die genau. Alteingesessenen, die wir alle kennen.
1: Genau, zum Beispiel. Was ja.
0: gibt es denn noch für Banken?
1: Zum Beispiel Online-Banken mhm. und das wären halt Banken, die keine Filialen haben per mhm. se, das heißt, da geht man nicht rein und zum Schalter, sondern mhm. die sind eigentlich nur online.
0: Viele sagen dann, oh, uh, die sind unsicher, weil ich kann dann nirgendwo reingehen und mit Geld wieder rauskommen.
1: Ja, das, das würde ich nicht unbedingt äh, bestätigen, weil die genauso Regularien haben, ja. die jede Bank, Sobald sie eine Bank ist, eine regulierte Bank mhm. ist, müssen die das erfüllen. Mhm. Ähm, somit ist ganz egal, ob es jetzt eine Online-Bank ist oder eine Filialbank, mhm. das ist ja komplett egal. Die sind reguliert und das, die müssen sich an die Regularien halten. Also es ist... Auf jeden Fall sicher.
0: Worauf man achten sollte, ist, dass die Bank im europäischen Raum liegt oder Deutschland-Österreich wegen der Einlagensicherung. Genau,
1: das, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der wäre mir auch sehr wichtig wenn ich eine Bank wähle. Mhm. Ich bin der Fan natürlich, dass meine Hauptbank, meine Girokontobank, wo mein Gehalten so rauf geht, dass die in Österreich liegt, weil es mhm. mir halt einfach besser gefällt. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich meine eigene Meinung. Um, aber das Thema Einlagensicherung ist wichtig, die ist in Österreich um, 100.000 Euro. Das auch heißt in Deutschland? Du, Genau, auch in Deutschland. Ja. Und wenn du zum Beispiel 150.000 Euro drauf liegen hättest und die Bank weitergeht um, und das Geld weg wäre zum Beispiel, dann greift diese Einlagensicherung und du bekommst 100.000 zurück. Ja. Deswegen vielleicht nicht unbedingt eine Bank in Zypern oder irgendwo Übersee oder sowas nehmen, sondern wirklich schauen, dass man vielleicht die Hauptbank in Europa oder in, in Österreich, Deutschland hat.
0: Der Vorteil von Online-Banken ist aber natürlich die Gebühren. Teilweise zahlst du gar nichts, ja? gibt es dann dafür andere Schlupflöcher, die sie haben, wo du noch was zahlen musst. Aber du zahlst halt bei den meisten sehr viel weniger als bei den Direktbankern.
1: Genau, weil die halt oft keine Filialen haben. Das ja. fällt nochmal ein großer Punkt weg dann, ja. weil Filialen kosten natürlich einen Haufen Geld. Und die halt sehr, sehr online-lastig sind und sehr gute sehr gute um, Apps haben, weil das mhm. ja auch ihr Hauptthemenfeld ist mhm. eigentlich. Und deswegen, ja, ganz interessant für, für, uh, für Leute, die sagen, ich brauche keine Filialbank, ist vielleicht die Onlinebank genau mhm. das Richtige, genau.
0: Ich glaube, wir haben die Vokabel und die Eckpunkte alle ab, abgearbeitet. Das heißt, wir können ein bisschen tiefer ins Thema Sparen eintauchen. Auf eurer Instagram-Seite von Finanzenverstehen, unterstrich, AT, ähm, da hat es super Rechenbeispiele. Magst du uns eines wiedergeben? Sonst habe ich auch ein paar Ideen.
1: Ja, <lacht> sehr gerne. Wir, wir, ähm, gewisse Rechenbeispiele nehmen wir gern so, dass wir die Leute ein bisschen herausfordern oder bisschen ja. triggern, ja. weil es halt einfach. Also Themen sind, die die Leute oft aufregen. Ja. Gell? Und das ist das Thema Zigaretten oder Rauchen, das werden mhm. jetzt mich viele verfluchen wahrscheinlich. Ähm, wir haben da Beispiel herausgerechnet und haben einfach mal angenommen, ein Backel Marlboro kostet 5,80 Euro, glaube ich. Mhm. Und wenn man, wenn man sagt eineinhalb Schachtel im Tag, und es gibt leider viele Leute, die so viel rauchen, ähm, dann sind wir schon bei 9 Euro im Tag. Wahnsinn! Und das ist nicht wenig, ist das schon ist schon am Mittagessen eigentlich, gell? Ja. Oder, oder vielleicht sogar zwei essen. Ja. Ähm, und wenn man das dann auf, aufrechnet aufs Monat, dann sind wir bei 270 Euro. Boah. Das ist nicht schlecht. Ne? Ja. Und wenn man es dann aufs Jahr hochrechnet, dann sind wir bei 3.300 Euro. Und 3.300 Euro ist eigentlich schon ein schöner Urlaub. Mm. Genau für mich wäre es ein Thermenurlaub, wäre natürlich <lacht> sehr schön, waren wir <lacht> eh vor kurzem erst. Und wenn man es dann weiterspielt noch nochmal auf 10 Jahre, weil 10 Jahre sind ja oft nichts, ne? dann sind wir bei 33.000 Euro. Yeah. Und das ist halt schon viel Geld, weil das wäre yeah. eigentlich fast der Mittelklassewagen und Viele sagen dann, ja, wo ist das Geld? Ich habe zwar nicht geraucht, aber wo ist das Geld? Und da sind wir halt wieder beim Thema Sparen, wenn wir wieder zurückgehen. Ja. Aber prinzipiell, wenn man, wenn man die Ausgaben von den Zigaretten über zehn Jahre so spielen würde, dann sind wir echt bei 33.000 Euro.
0: Wahnsinn.
1: Und wir, wir, wir wären nicht äh, mit Finanzen verstehen, wenn wir da nicht ein, ein, ein Rechenbeispiel zur Vorsorge, zum, zum Investieren machen würden. Und wir haben jetzt einfach mal angenommen, würde man diese 270 Euro pro Monat. Einfach investieren ja. in einen breiten ETF oder Fonds, also ja. in ein breites Investmentprodukt mit 6% Rendite. Und da muss man sagen, die 6% Rendite sind so der Durchschnitt der letzten 50 Jahre. Und wenn man das dann so anlegen würde für 10 Jahre, dann wären wir schon bei 45.000 Euro. Wow. Das, ist, das heißt, da sind wir schon über den Ausgaben von, 33, von den 10, Genau. Ja. Und wenn man es dann wirklich von Arbeitsleben Arbeitslebenbeginn sozusagen, bis zum Arbeitslebenende, also bis zur Pensionierung durchspielen würde, 40 Jahre zum Beispiel, dann ja. haben wir bei 520.000 Euro. Oh,
0: Und Wahnsinn. das ist halt schon eine
1: Zahl, gell, mit der man dann im Alter wirklich ja. was bewirken kann. Da ja. kann man sich so durchschnittlich, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube so ungefähr im Monat für 20 Jahre lang 2.000 Euro zusätzlich ausschütten.
0: Das ist ein Wahnsinn! Und
1: da kann man dann auf jeden Fall sagen, da kann man das Alter sicher genießen. Ja, das gell?
0: stimmt. Und das stimmt. Und
1: Deswegen ganz wichtig, dass man da aber versucht, die, die, die Augen zu öffnen yeah. ähm, und einfach mal aufzuzeigen, was möglich ist. Ne? So
0: viele junge Leute machen das ja auch. Also so viele junge Leute haben mittlerweile richtig Spaß mit Investments und da muss man auch sagen, jetzt nicht unbedingt mit den Risikoinvestments, sondern mit den sichereren. Ähm, was ist ein Risikoinvestment, was ist ein sicheres?
1: es gibt so viele verschiedene Investmentprodukte, die man nicht versteht, die man nicht begreifen kann, weil es ja. einfach so weit weg ist. Zum Beispiel ja. Kryptowährung für Anfänger, ja. nichts, was, was ich unbedingt sagen würde, das wäre sinnvoll. Oder irgendwelche Rohstoffe, irgendwo ja. Öl oder sowas. Ja. Alles Sachen, die halt einfach für die Person nicht unbedingt greifbar sind und ja. verständlich sind. Deswegen, das sind eher die hochspekulativen Sachen. Auf das wollen wir auch gar nicht eingehen, sondern auf das sichere Investieren oder sicherere. <lacht> <lacht> ähm, da, da muss man wirklich drei Regeln befolgen oder wir am sinnvollsten. Und zwar mhm. breit streuen, Das heißt, nicht alles auf eine Karte setzen, ja. sondern am besten auf tausend Karten setzen, einen ja. also ganzen, äh, ganzen Kartenstapel sozusagen. Ja. Ähm, langfristig, also wirklich nicht nur ein Jahr und hoffen, dass irgendwas ist, sondern wirklich zehn Jahre, 20, 30 oder ja. bis zum, zur Pensionierung ja. am besten, dass man früh anfangen hat, man ja. viel Zeit ähm, und kontinuierlich, das heißt am besten monatlich ähm, oder dem, was es gefällt, vielleicht auch einmalig oder immer mal wieder, ja. aber so eine Kontinuität halt ganz wichtig. Was ähm, wir vorher gesagt haben, diese 20 sparen. Genau, zum Beispiel. Mhm, genau. Automatisch und, weggeben. Und das, das sind eigentlich die, die drei goldenen Regeln sozusagen, ja. die man ganz einfach befolgen ja. kann. Und wenn man die befolgt, dann minimiert man schon ein ziemliches Risiko.
0: In was kann man investieren? In alles Mögliche. In Immobilien. Man, aber wir wollen uns einmal beschränken jetzt auf die Themen, die gerade in aller Munde sind. Aktien. Fonds und ETFs und vor allem die Unterschiede. Fangen wir mal mit den Aktien an. Was ist eine Aktie?
1: Genau, Aktien sind eigentlich Unternehmensanteile. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt das Beispiel Apple hernimmt, natürlich mhm. ist das jetzt keine Anlageberatung, es mhm. sollte natürlich jetzt keiner Apple kaufen, auch wenn ja. es jeder kennt, aber es soll einfach ein Beispiel sein. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir Apple-Aktien, mhm. dann kaufe ich einen Teil von Apple, vom Konzern Apple, wie ein Stück vom Kuchen sozusagen. Ja. Das heißt, das berechtigt mich dann, also ich be bekomme dann Gewinn, ähm, Gewinnausschüttungen. Das heißt, wenn Apple ein iPhone verkauft, bekomme ich einen Anteil von verkauften iPhone. Ja. Natürlich ganz in minimalen, weil ein iPhone ein ist nicht viel. Ein ne? genau, ja. <lacht> Mikroanteil. Um, aber so ist der Sinn dahinter. Das ja. heißt, ich profitiere vom Verkauf von den iPhones zum Beispiel ja. oder von den AirPods oder was auch immer. Ja. Um, auf der anderen Seite aber genauso vom Kursgewinn. Das mhm. heißt, wenn die Apple-Aktie dann steigt, dann profitiere ich auch davon. Und das ist das Coole daran, man kann von den Ausschüttungen profitieren, die was mhm. Apple ausschüttet, mhm. aber auch an dem Kursgewinn, wenn halt andere mhm. Leute das Vertrauen wieder mehr in, in das Unternehmen mehr, mehr reinlegen und sich dann auch Anteile kaufen, das dann mehr wert wird. Also ich kann eigentlich doppelt profitieren.
0: Allerdings und, ist es sehr ja risikobehaftet, eine Aktie oder die Aktie von einem Unternehmen zu nehmen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein höheres Risiko, weil man einfach... Vielleicht nicht unbedingt das Beste für, für ähm, Anfänger, weil man sich doch ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigen ja. sollte. Und, und jedes auch.
0: Unternehmen kann mal, keine Ahnung, Nokia war auch mal ganz oben, ja. Genau. Also es ist auch so Apple
1: könnte theoretisch ja, ja. Pleite gehen das ja, ist, Also ich, ich gehe mal schwer davon aus, dass es das nicht passieren wird, die nächsten paar Jahre. Du aber, weißt. Ja, ey, aber es kann natürlich sein, deswegen ist es ganz wichtig für einen Anfänger, dass man vielleicht mit breit gestreuten Produkten anfängt, wie zum Beispiel aktive Fonds oder ETFs. Und mhm. da investiert man dann in eine meistens hunderte oder tausende Unternehmen.
0: Okay, was ist ein Fonds, um da einfach mit den Vokabeln weiterzumachen? Genau,
1: ein aktiver Fonds ist zum Beispiel, da kann man sich vorstellen wie so ein Korb mit ja. ganz vielen Aktien drinnen. Ja. Also im Durchschnitt haben wir so Fonds mit 100, 300, 1.500, also wirklich vielen, vielen Aktien Aktienanteilen. Je mehr
0: Aktien drinnen sind, desto sicherer wird
1: dieser Fonds. Genau, desto weniger ist das Risiko, dass wenn ein Unternehmen pleite geht, mm -hmm. was immer wieder passiert, mm -hmm. ähm, dass das irgendwie eine Auswirkung hat. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel ich nur Apple kaufe und Apple pleite geht, dann ist es wertlos, ja. dann ist es ja. blöd. Ähm, wenn ich aber den ganzen Verbund habe mit 1.000 Firmen drin oder ja. wie auch immer in dem Korb und da irgendeine Pleite geht, dann merke ich das fast gar nicht, ja. weil es so minimal ist. Ja. Ähm, ja, das merke ich vielleicht dann, ja… Bei Apple will es vielleicht ein bisschen merken, aber ja. bei anderen merkst du es überhaupt nicht. Und, und beim aktiven Fonds ist eben das, das Thema, dass da ein Mensch dahinter sitzt, ja. der eben entscheidet, also der Fondsmanager entscheidet, was gekauft wird, was verkauft wird ja. in diesem Korb, also ja. an Aktien. Ähm, und das ist sein, und dafür verlangt er eben auch Gebühren. Das ja. heißt, er, er wird, sein wird Gehalt dafür quasi. Genau, sein Gehalt sozusagen. <lacht> und deswegen sind diese Produkte meistens teurer, weil sie halt einfach. Ähm, ein, ein Mensch oder mehrere Menschen sich damit befassen müssen yeah. und, und entscheiden müssen. Das yeah. kostet nicht mehr Geld, deswegen sind meistens aktive Fonds teurer.
0: Als ETFs. als ETFs. Und das
1: ETF ist zum Beispiel jetzt der, auch der ein Gegenpol. Korb, ne? Genau, ist auch ein, 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 ein Korb, aber ein passiver Korb. Das heißt, okay. das ist ein Korb, der genauso Aktien enthält, mhm. aber da sitzt kein kein Fondsmanager hinter, der aktiv kauft und verkauft, mhm. sondern das ist regelbasiert. Mhm. Das heißt, das wird von einem Gremium oder was auch immer wird das ähm, entschieden. So muss der aufgebaut sein, so viel zum Beispiel Finanzdienstleister müssen drin sein, so viel ähm, Konsumgüterhersteller oder was auch immer. Und da ist aber keiner dahinter, der eben sagt, ich kaufe jetzt das, ich kaufe jetzt das, ich verkaufe das, sondern es läuft immer den gleichen Schema wird ab. Wird einmal festgelegt und so ist genau, es. Genau, und das mhm. läuft dann so durch und weil da keine Leute dahinter sitzen, die wirklich jeden Tag irgendwas machen müssen. Spart man sich was. Spart man sich was, weil dann natürlich die Gebühren dann weitaus geringer sind. Aber sehen. sind
0: diese Gebühren wirklich so viel geringer, dass es sich auszahlt? Oder ist da der Fondsmanager so viel, ähm, wie soll ich sagen, produktiver, dass der mir so viel mehr Gewinn, und nein, Gewinn, was sagt man, Rendite oder was war ja,
1: Rendite oder Gewinn kann man kann schon man auch sagen. sagen, ja, freilich. Ja. Ist, das,
0: ist, das, ist das wert?
1: es wert? <lacht> es gibt gewisse Statistiken dazu, dass auf lange Sicht aktiv gemanagte Fonds nicht unbedingt besser performen Aha, als, als ETFs. Also Aha. wenn man die Breite, also der ETF greift auf den breiten Markt eigentlich zu. Ja. Und wenn der Markt, der weltweite Markt steigt, dann steigt er mit und wenn er ja. fällt, fällt er. Und, ja. da, und also es gibt nicht viel mehr, wie, wie man da dann rausholen ja, kann vom, vom Weltmarkt. Ne? Okay. Und um, Im Endeffekt, nachdem es, es sind wirklich viele Gebühren, und, also es ist ein großer Unterschied oft, weil durchschnittlich so die aktiven Fonds sind wir bei 2 bis 4 Prozent pro Jahr, mm -hmm. das ist schon sehr viel eigentlich mm -hmm. um, und bei ETF sind wir da meistens unter einem Prozent mm -hmm. und auf 20, 30 Jahre reden wir aber von wirklich 20, 30, 40, 50.000 Euro, kommt immer darauf an, wie viel du yeah. sparst und wie viel du investierst, yeah. aber das ist schon ein großer Betrag, der nicht notwendig ist, dass man das unbedingt abgibt ne? und deswegen äh, ist ein ETF sicher äh, Interessantes Vehikel zum Starten.
0: Ja. Eine Freundin von mir hat äh, ein bisschen Geld zusammenbekommen und hat gesagt, sie, mö sie möchte das jetzt gerne investieren, aber sie traut sich nicht, das in ETS reinzugeben. Sie will lieber zur Bank gehen, äh, die ihr einen Fonds geben oder mehrere Fonds geben, weil da fühlt sie sich sicherer. Was sagst du zu dieser Aussage?
1: Also ich persönlich würde mit meinem jetzigen Wissen und so würde ich nicht mehr hingehen zur Bank und sagen, ja. ich möchte irgendein Formprodukt haben, ja. weil meistens wird dir dann irgendwas verkauft, was nicht unbedingt das Beste für den Kunden ist. Ja. Ähm, also hohe Gebühren, ja. vielleicht irgendwie Abschlussgebühren und so weiter. Und ja. Du kommst oft auch gar nicht mehr so leicht raus, also ja. ohne, dass du irgendwie wieder an Gebühr Gebühren zahlst. Ja. Und deswegen, also ich persönlich würde einfach mal anfangen, einen kleinen Sparplan anzulegen. Also mit, du
0: Schlapp, kannst, Sparplan bedeutet, dass du einfach im Monat eine gewisse Summe wechselst. Genau,
1: monatlich einfach einen Betrag so auswählst. So wie für einen Bausparer dann. Genau, genau, so wie für einen Bausparer. Du kannst da heute schon ab 10 Euro anfangen. Das ja. heißt, du kannst einfach mal reinschnuppern in den Kapital. Das habe ich und, gemacht im ja Herbst. Genau, ja, Im super, Herbst ja. habe
0: ich endlich nach zwei Jahren Recherche meine ersten ETFs gekauft. Ich habe so Schiss gehabt. Ich schwör's dir, Philipp, das ist so lustig, wie Angst man dann doch hat, wenn es um Finanzen geht und einem ganz neuen Thema oder System. Also wie lange ich gebraucht habe, bis ich da, ich habe damals mit Trade Republic ähm, mir das angeschaut, da Oswald Salcher haben wir eh Podcast-Folgen dazu gemacht, und bis ich da meine 20 Euro draufgelegt habe und die dann investiert habe, also ist lustig, oder? Wie man dann doch so Angst hat. Wie man hat. dann
1: lang, doch lang überlegt, gell? Na, Wahnsinn. Und, und, man muss wirklich sagen, also heute in der heutigen Zeit, wenn man schon so mit kleinen Beträgen anfangen kann, dann braucht man nicht lange überlegen. Ja. Da muss man einfach mal probieren, einfach mal starten. Und das
0: Coole ist, ich meine, jetzt mache ich es doch ein paar Monate, es hat sich voll ausgezahlt, ich habe dann einen guten Einstieg geschafft, weil das Jahresende war super. Ähm, und jetzt hast du dann auch keine Angst mehr, weil du weißt, wie was funktioniert. Genau. Ja.
1: Und da finde ich ja ganz, ganz interessant ein Beispiel, was ich noch was bringen möchte, fürs Verständnis. Mhm. Ich sage immer gerne, so mit offenen Augen durch die Welt gehen. Mhm. Weil, wenn man, wenn man jetzt in der Früh aufsteht, das Erste, was bei mir zum Beispiel, Leute, ist der Wecker und das ist der mhm. Apple-iPhone. Das mhm. heißt, damals war das Beispiel Apple. Kann ich mhm. mitverdienen, wenn ich investiere? Wenn mhm. ich, dann gehe ich ins Bad, nehme eine Zahnbürste, Oral-B, mhm, ist m -m. auch ein Unternehmen, Unilever. oder <lacht> und Dann, dann, dann gehe ich weiter in die Dusche, das ist der Axe duschgel ja. Und da kann ich wieder mitverdienen, weil es wieder ein Unternehmen ist. Ne? Ja. Und so läuft es den ganzen Tag. Wenn man jetzt wirklich sieht, dann in den Spa reingeht, sieht man dort in Coca-Cola stehen, dann ja. wieder irgendwas anderes, die Kelloggs oder was auch immer. Und, und da sieht man einfach, dass man eigentlich überall mitverdienen kann. Man ist jeden Tag damit irgendwie in Kontakt. Also mhm. es gibt, glaube ich, keinen Tag, wo man nicht irgendwie mit einem... Unternehmen in Kontakt ist, wo man investieren könnte und mitverdienen. Deswegen und das dieses Augenöffnen. Da muss man aber auch nicht
0: auf die Unternehmen per se einzahlen, sondern man kann die schon auch eben im ETF-Sparplan drinnen haben. Genau. Also ich sehe nur bei Trade Republic, ich mache das auf und sehe, welche Firmen drin sind.
1: Genau, und da, da habe ich zum Beispiel dann Apple drin, Amazon, genau. äh, Louis Vuitton, was ja, auch immer, alles, ja, was man ja. halt irgendwie kennt. Ja. Glaubt es mir, man kennt wirklich, wirklich viele das ist davon wirklich oder die Produkte auf jeden Fall davon. Ja. Oft weiß man vielleicht gar nicht, dass dieses Unternehmen dahintersteht, und denkt ja. so, oh, ja, Org das brauche ich ja jeden Tag fast ne? und ja. das ist wirklich spannend.
0: Wenn wir uns das Jahr 2023 anschauen, das war ein gutes Jahr, gell da gibt es ja immer so diesen MSCI World ETF. Ähm, genau. Da habt ihr auch auf eurer Instagram-Seite, ich liebe ja bitte eure Grafiken auf Instagram, die machen, das sind so Augenöffner. ja Da gab es zum Beispiel mal eine Grafik, wenn man fürs Kind einzahlt, von der Geburt an, nur kleinen Betrag was das zur Pension rauskriegt, irre. Absolut, ähm, ja. Und da, dass ihr sie ansprechen wollt, habt ihr auch ein Rechenbeispiel gehabt. Ähm, so viel wurde aus 10.000 Euro 2023. ETF, breit gestreut, also die sichere Variante. Ähm, magst du uns das nochmal vorrechnen?
1: Genau, und da haben wir uns <lacht> einfach mal uns angeschaut, ähm, 10.000 Euro, wenn man das am 01.01.2023 einfach angelegt hätte mhm. in einem MSC World zum Beispiel, das habe mhm. ich schon angesprochen, ähm, Keine Kaufempfehlung, bitte, genau, wir wollen es genau. einfach nur plastisch
0: darstellen. Dann hätten wir
1: sogar abzüglich der Inflation, haben wir das nämlich auch gerechnet. Super. Ähm, da hätten wir einen Wert von 11.900 Euro, weil der knapp 19% gemacht hat letztes Jahr. Wahnsinn, oder? Ähm, und wenn man, das dann, wenn man die Inflation dann abrechnet, dann hätten wir sogar eine Kaufkraft von 11.100. Das heißt, aus den 10.000 ist wirklich mehr geworden und man hätte sogar eine Kaufkraft, also ihr könnt wirklich mehr kaufen. Um, wenn man dann das Sparbuch anschauen würde, ja. da hat es durchschnittlich hat's 3% Zinsen gegeben. Aber das ist schon für 0, irgendwas, ist, ja, bitte, gell? Ist, Also 3 wäre schon echt am viel. Am Sparbuch. Ja, dann hätte man jetzt am Sparbuch 10.300 stehen, ja. wäre natürlich ein bisschen ein Plus, wenn man es optisch sieht, aber wenn man die, kauft, äh, die wenn Inflation. man die Inflation abrechnet von 7,7%, ja. was so ja. Durchschnitt letztes Jahr waren, ich glaube, es war sogar ein, ein bisschen mehr, dann hätte man nur einen Kaufkauf von 9.600 Euro. Und, und, das beim ist in einem Jahr. und beim anderen 11.000. Beim anderen 11.300 oh, fast sogar. Wahnsinn, ne?
0: in nur einem Jahr. Und das
1: ist nur ein Jahr. Und wenn ja. man das auf zehn Jahre oder so aufspielt, dann kommt ja. wirklich äh, massiv ein Verlust raus. Gell? Ja. Also es ist die letzten Jahrzehnte, auch wenn es wenig Zins und die Inflation niedrig war, ja. war fast immer ein Realverlust. Also es war fast immer ein Verlust vom Wert da, wenn man nicht irgendwie investiert, wenn man es irgendwie vorgesagt hat, dann hat man eigentlich realen Verlust gemacht. Auch wenn man es am Konto nicht so sieht, weil mhm. Inflation sieht man ja so nicht. Mhm. Die sieht man, also man, es wird nicht am Konto weniger, sondern es wird einfach nur der, die Kaufkraft weniger. Das heißt, du kannst weniger damit kaufen. Mhm. Und das ist halt das Problem. Es ist, das ist das Problem der Inflation. Man sieht sie nicht gleich ja. und dann ist es weniger verständlich für viele. Ja genau. Und ja.
0: Ähm, was sind denn die größten Fehler ähm, bei Leuten, die investieren?
1: Nicht anzufangen. Das ist der größte Fehler. Und dass man dann wirklich anfängt, irgendwelchen Leuten vielleicht zu vertrauen oder im Internet einfach sucht, schnell reich zu werden, das glaubt man, das funktioniert nicht. Ja. Das ist ein Blödsinn. Jeder, der das verkaufen will, das stimmt nicht. Weil schneller Reichtum funktioniert nicht und macht dich nur schnell arm. Was man auf jeden Fall tun soll, dass man sich ein bisschen darum kümmert, man soll sich ein bisschen damit beschäftigen. Ganz wichtig, einfach ein paar Basics lernen. So wie den Podcast zum Beispiel ja. anhören, aber auch unsere Website anschauen oder viele andere Webseiten anschauen, ja. um einfach gewisse Basisinformationen zu erhalten.
0: Ihr habt ja auch alle Themen, die wir da heute besprechen, auch nochmal von allen anderen möglichen Seiten euch angeschaut. Online-Banken zum Beispiel auch, genau. großes wichtiges Thema. Ist vielleicht auch ein Fehler beim Investieren der, dass man, wenn man halt raufschaut, oh jeder Kurs geht nach unten, ich muss jetzt verkaufen?
1: Ja, also diese diese die Angst, FOMO nennt man das in dem... The ja, Fear in dem, of Missing genau, Out. Genau, dass man irgendwas verpasst sozusagen. Mhm. Ähm, die, die ist ganz schlimm. Am besten ist, am besten ist wirklich, da gibt es einen, einen Spruch vom Costolani ganzer eine, eine Börsenlegende, mhm. ähm, Aktien kaufen, Schlaftabletten nehmen und, <lacht> und irgendwann reich sein, so auf die Art. Ne? Voll gut. Genau. Weil,
0: wenn, die, wenn der Kurs runtergeht, also das, so habe ich das halt dann schon kapiert, wenn der Kurs runtergeht und du den Sparplan einfach weiter aufrecht erhältst, dann kaufst du ja, wenn der Kurs unten ist, einfach mehr Aktien ja und wenn der irgendwann wieder raufgeht und die gehen halt schon eigentlich in den letzten 50 Jahren, du hast das Beispiel vorhin gesagt, immer rauf, dann, dann kriege ich noch mehr Geld, weil ich ja noch mehr ähm, Aktien gekauft habe.
1: Genau, das ist der Cost-Average-Effekt heißt, das ist ein Durchschnittskosteneffekt. Das mhm. heißt, wenn die Aktie oder die, der ETF bei 100 Euro steht, der mhm. Sparplan ist 100 Euro, dann kaufe ich mir ein Stück am ersten des Monats zum ja. Beispiel. Das nächste Monat ist er auf 90 runtergegangen ja. und dann kaufe ich mir schon 1,1 Stück zum Beispiel. Ich weiß nicht ja. genau, ob das, das ja, passt, ja. aber ja, wurscht, dann kaufe ich mir auf mehr Stück. Und das Monat ja. drauf ist er vielleicht auf 120, dann kaufe ja. ich mir ein weniger Stück. Aber ja. im Durchschnitt hast du einen gewissen, einen Durchschnittswert, der halt dann die einen, einen positiven oder bessere Rendite im langfristigen mhm. äh, Betrachtungen mhm. bringt. Und das ist halt. Das, das Spannende dran, ja, dass man halt einfach dranbleiben sollte.
0: Du, ein Thema, ähm, weil das ja mein Podcast ist, kann ich ja meine Probleme besprechen. <lacht> ein Thema habe ich noch. Ich habe jetzt, ich habe geschafft, Geld auf eine Online-Bank raufzugeben, Trade Republic. Ähm, die haben mittlerweile übrigens 4% für täglich verfügbares Geld, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe es geschafft, das Geld darauf zu geben. Ich habe es geschafft, ETFs zu kaufen. Ich habe es geschafft, den Sparplan halt dort laufen zu lassen. Ich bin happy, weil das alles immer nach oben geht, auch wenn es mal runtergeht, aber im Endeffekt geht die Kurve halt nach oben. Aber wie verkaufe ich das Ding jetzt wieder? Und was passiert mit dem Geld? Wohin kommt das Geld? Wie geht das jetzt?
1: Das, das Coole ist und das habe ich vorhin gar nicht angesprochen, Thema Aktien und oder ETFs und Fonds, das ist ja Sondervermögen. Das heißt, das gehört immer dir. Das heißt, Aha, genau das, das hat ist, nichts
0: mit dieser Einlagensicherung zu
1: tun. das hat absolut nichts damit zu tun. Es läuft cool. eigentlich über dich, das ist ja. deines. Das gehört immer mir. Genau, das gehört immer dir. Also auch wenn
0: eine Bank, eine Online-Bank pleite geht, das gehört immer mir. Genau, es gehört dir. Das, das, das Einzige, was halt dann vielleicht
1: ist, dann wird es halt vielleicht ein, zwei, drei Wochen dauern, bis das von, eine, von dem einen Broker zum anderen transferiert wird, aber im Endeffekt gehört es immer dir, weil wir ja. müssen natürlich alles, haben alles aufliegen ja. und das läuft ja eigentlich über dich. Ja. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, deswegen ähm, gehört es immer dir. Ähm, und
0: die Frage war, wie kriege ich das Geld wieder? Genau.
1: Und, und wenn, du, wenn du sagst, du möchtest jetzt verkaufen, ist das ja. in den meisten Fällen wirklich bei den Online-Brokern oder bei den Brokern ganz, ganz einfach. Ja. Du hast einfach irgendwo ein, ein K für kaufen, in grün meistens, ein V für verkauf, in rot und da klickst du einfach drauf und dann ist es erledigt. So, ich mache das, mach das jetzt auf.
0: Ich schaue ich schau mal das jetzt genau, an. Genau, schau das mit nebenbei dir. mit.
1: Was, was wichtig ist noch, ist, du kannst natürlich nur verkaufen, wenn die Börse offen hat. Und die hat nur von Montag bis Freitag offen.
0: Okay, jetzt hat sie aber offen. Jetzt was. hat sie offen, genau, Gut. das geht sie jetzt aus. Ich sehe da jetzt einfach nur meinen, meinen Sparplan, okay? Da tippe ich mal rauf, oder?
1: Genau, dann suchst du irgendwie Sparplan den.
0: Handeln, Handeln vielleicht?
1: Wahrscheinlich auf Handeln. Ne? Kaufen, ist, Verkaufen. Genau, und dann ist es ganz simpel, du drückst auf Verkaufen, Kaufen, gibst die Stückanzahl ein, wie viel du verkaufen willst, oder oft gibt es auch den Button Alles. Um, ah, Für bei mir einfach. steht,
0: ähm, 25% verkaufen, 50 oder 100. Genau, oder du kannst nur einen Betrag eingeben. Genau, okay. gibt's
1: bei verschiedenen Brokern gibt es ah. verschiedene Möglichkeiten, wie man es verkauft, aber im Endeffekt kannst du alles Stück, wie du willst, verkaufen. Weil und wohin kommt haben. das dann? Das wird dann aufs, aufs Depotkonto gebucht. was du Also eben,
0: auf de, es ist auf, dann in der App in der Public Republic, der App, Act, und, weil Konto, das eine Bank ist, genau, meine Bank.
1: Und von dort aus kannst du das auf dein Referenzkonto, was du da hinterlegt hast, auf dein Girokonto okay. zurückgreifen. Und dann hast du es innerhalb von ein paar Tagen im Normalfall. Oder vielleicht sogar Instant, manchmal jetzt wirklich sofort. Ah. Um, aber der Verkauf geht auch sofort im Normalfall.
0: Verstehe. Danke. Hätte ich das Problem jetzt auch gelöst? <lacht> Lass mich überlegen, was ich noch für ein Problem habe. Genau, wenn ich es dann verkauft habe, ganz wichtiges Thema. Gerade bei Trade Republic ist nicht einfach. Wenn ich etwas, wenn ich Aktien habe oder Fonds oder ETFs, wie ist das mit der Steuer?
1: Genau, also das Thema Steuer einfach. das heißt einmal, dass der Broker zum ja. Beispiel, also wenn der Broker eine Bank einfach ist, ja. dann heißt das einmal, dass die automatisch die Besteuerung für dich durchführt. Das heißt, ja. du musst nichts mehr machen, du brauchst ja nur kaufen oder verkaufen klicken. Und das, das war's. was du kriegst, gehört auch dir? Genau, das war dann. Wurde schon versteuert? Genau, es wurde im Normalfall schon versteuert. Wie
0: viel und wie viel wird es denn versteuert 27
1: generell? 27,5% bei okay. Aktien oder bei Kapitalanlagen, ja. das heißt aber nur auf den Gewinn, nicht wie. auf die gesamte Summe, nur auf den Gewinn. Okay. okay. Um, und bei Zinsen sind es 25%. Das heißt, auf deinem Girokonto zahlst du 25% auf die 4%. Ah, die man genau. eher Zinsen kriegt. <lacht> genau. Es
0: bleibt nie was über. Genau. Und, <lacht>
1: und um, dann, wenn du das verkauft hast, um, hast du es am, am Konto liegen und kannst es dir runter überweisen. Bei Trade Republic oder auch bei anderen Neobrokern, die nicht steuer sind, ist es so, du bekommst im Normalfall am Ende des Jahres oder nicht am Ende des Jahres, sondern im, Im nächsten März, Jahr? Genau, ich, im gell? nächsten Jahr dann. Also, jetzt müsste bald soweit sein. Ja, nächsten ich, ich paar bin Monaten schon gespannt, wie das ist. Bekommst du einen Steuerreport? Ja. Der ist wirklich gut. Also, die, die sind dann wirklich auf die österreichischen Sachen eingegangen und du kannst eigentlich eins zu eins das, was da drauf steht, kannst du eigentlich in deine Einkommensteuererklärung eintragen.
0: Wenn ich aber jetzt keine Einkommensteuererklärung eigentlich mache,
1: dann musst du halt ins, trotzdem ins Finanz-Online einsteigen. Das wäre okay, ja ganz Finanz-Online-Zugang Finanz braucht mal. Das wäre auf jeden Fall vorteilhaft, weil dann geht es äh, geht's, geht's digital, du kannst du alles online selbst machen. Yeah. Und dann musst du halt umstellen von der Arbeitnehmerveranlagung auf yeah. Einkommensteuererklärung. Und dort gibt es dann diese Kapitalreiter, aber es steht eigentlich alles auf dem Report. Äh, Erklärt, wo du was findest.
0: Ich habe gestern mit dem mit Oswald telefoniert, nämlich von Trade Republic, und habe gesagt, wie funktioniert das? Und er hat gesagt, es ist wirklich alles aufgeschlüsselt, du kriegst auch ein Video dazu. Also es ist, ich werde euch im März berichten, wie das jetzt wirklich ist, ja. Aber ich will mal das geben. Ich will mal anschauen, wie das Ganze funktioniert, dass es auch, dass du es eins zu eins eingeben kannst, wie sie es dir aufschreiben.
1: Genau, und das ist, das ist aber ganz wichtig, wenn man wirklich einen Broker nimmt, der nicht steuereinfall ist in Österreich, dann ja. sollte er einen Steuerreport ja. haben. Weil sonst wird es bei ETFs wirklich schwierig ja. mit der Versteuerung. Deswegen, Also meine Empfehlung ist für Anfänger, ähm, einen steuereinfachen broker zu wählen. Mhm. Ähm, für die, die sagen, es ist mir egal, ich probiere es selber und mhm. ich habe eher einen Steuerberater, können, kannst aussuchen, was du willst. Mein gern. Grund,
0: warum ich, ich habe viele mir angeschaut, warum ich dann Trade Republic genommen habe, ist einfach, weil die so viel günstiger sind für alle anderen Sachen. Dann nein, dann nehme ich das in Kauf, das kriege ich schon hin. Und vor allem... Ein Daumen drücken, kann ja sein, dass es heuer soweit ist, dass sie einfach werden, weil es die an, der Antrag ist gestellt. Wir, ja.
1: wir, wir hoffen es. Wir sind, alle. Wir sind mit Oswald <lacht> schon lange in Kontakt und wir hoffen natürlich alle. Und ja, wenn es soweit ist, werden wir es natürlich sicher alle ja. raushauen, weil es dann wirklich eine coole Neuigkeit ist. Ja, ist dann wirklich cool, ja. Und dann in Österreich endlich ein dritter, ein dritter guter Player ja. am Markt ist, ja. der wirklich, ähm, mit dem man wirklich auch ganz viel anderes machen Aber
0: Markt andere Online-Broker, die ja auch äh, ETFs oder sowas anbieten, wie eben nicht Trade Republic, die kosten ja alle irgendwie was. Wo sehe ich denn das?
1: Ja, man sieht, also wenn man es hernimmt, in Österreich gibt es eigentlich nur noch zwei andere, mm -hmm. die einfach sind, mm -hmm. die auch in der, in der Branche sind. Das wäre eben Flatex zum mm -hmm. Beispiel, ist auch sehr bekannt, glaube mm -hmm. ich, ähm, in, bei vielen. Ja, habe ich mir auch angeschaut. Genau. Ja. Und dann gibt es auch die Dadatbank, die ja. ist halt wieder ein bisschen äh, nicht so modern, würde ich jetzt mal sagen, ja. Die hat halt eher anderen Fokus ein bisschen, aber trotzdem auch eine, ein guter Broker. Also ich, ja. ich persönlich nutze Flatex, Dada und Trade Republic. Oh, ist auch ähm, alles einmal durch. Alles einmal durch. Aber weil halt jeder seine, Vor-, seine ja, Vorteile und Nachteile ja, hat. Ja. Gell? Der eine ist halt günstiger, der andere hat wieder bessere, dort wieder bessere Möglichkeiten. Aber wo
0: sehe ich die Kosten, die die, die alle Kosten haben? Die Kosten
1: siehst du im Normalfall entweder auf der Website selbst von denen. Du gibst einen Kostenausweis ja. oder direkt in den Apps meistens, bei, wenn du auf Kaufen gehst. Also bevor wenn ich einen wirklich, Sparplan
0: mache, genau, ist ganz oft so, dass der was kostet.
1: Genau. Manche kosten dann nichts. Manche kosten nichts, manche kosten, also ich sage mal, bei, bei Flatex sind es 1,50 Euro pro mhm. Ausführung, ist mhm. auch nicht die Welt, gell? wenn man halt äh, gewisse. Aber pro, pro, pro Ausführung heißt es pro Einzahlung. Genau, pro Jedes Einzahlung. Jedes Monat. Genau. Das ist genau. ja am
0: Ende des Jahres doch wieder viel. Das ist dann wieder ein bisschen mehr, ja. ja genau, eben. das stimmt schon. Ja. Aber <lacht>
1: wenn, wenn man es wenn prozentuell anschaut, also so mal mit ab 150 Euro zum Beispiel im Monat oder ab 200 Euro, wenn, wenn man so viel zur, zur Verfügung hat, dann ist das auch wieder unter einem Prozent? Ja, was, bin ich
0: geizig, dass ich investiere. Aber lieber. genau, Na, stimmt ihr, absolut,
1: stimme ich dazu. Um, aber es ist ja halt trotzdem, ja.
0: Ich, 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 glaube drauf, dass Treasury Public Heuer Steuer einfach wird. Ich auch, also außerhalb, also, wenn du das hörst, ja, bitte. Also ähm, ja. Was wollte ich dich noch fragen? Ich glaube, wir haben sehr vieles besprochen. Wir haben besprochen, wie man es rausnimmt, wir haben besprochen, wie, ähm, wie man es versteuert, wir haben besprochen, wie man es liegen lässt, Sparplan. Genau, äh, man muss bei den ETFs auch darauf achten, da gibt es welche, die reinvestieren. Okay. Wie heißt das?
1: Ja, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst, jetzt habe ich kurz mal überlegen <lacht> müssen. Und zwar, genau, es gibt zwei verschiedene Formen von ETFs. Mhm. Ähm, das sind zum Beispiel ausschüttende, das mhm. sagt schon ein Name, die mhm. schütten aus. Das mhm. heißt, du bekommst. Diese, das, was
0: du an Rendite machst. Genau, diese, kriegst diese, du Einnahmen,
1: diese Einnahmen, was zum Beispiel jetzt Apple und die ganzen anderen Firmen, was mhm. da drin sind, im Jahr generieren. Mhm. Ähm, die, die schütten die in den Fonds hinein, sozusagen, oder in den ETF hinein. Und anhand dieser, dieser äh, Ausschüttungen bekommst du dann auch was aufs Konto, einen Anteil. Mhm. Und das heißt, das wird dann ausgeschüttet auf den Konto. Das bekommst du beim Steuereinfahren gleich äh, versteuert aufs Konto. Mit dem könntest du theoretisch wieder andere Anteile kaufen, könntest ein Essen gehen oder was mhm. auch immer. Beim Tesaurierenden, also beim, der, das ist ein blödes Wort, ich weiß, aber das, das heißt leider halt wirklich so, Tesaurierend, ähm, das ist die Wiederanlage. Das heißt, es wird automatisch wieder veranlagt. Du kannst meistens, gibt es zwei, wenn du einen ETF anschaust, einen MSC World von einem Anbieter, gibt es meistens zwei verschiedene. Einer, der ausschüttet und einer, der äh, tesauriert. Yeah. Macht aber fast keinen Unterschied. Es ist rein. Wie das aber der
0: Zinseffekt Zins passiert dann einfach, oder? Wenn du einfach alles liegen lässt, am also Ende es macht hin, natürlich ist das schon ein Das auf jeden
1: Fall, du, du musst halt, wenn du einen Ausschütter hast, musst du sehr wohl auch das wieder reinvestieren, mhm. vielleicht in andere äh, Vehikel. Ja, okay. Also, du müsstest das halt schon wieder reinvestieren, ja. damit du auch den. Dann, dann ist es ziemlich gleich. Ist, ja. Wenn du es aber immer wieder rausnimmst, ja. dann fehlt dann natürlich das Stück an Rendite, was ausgeschüttet ja, wird, was im Wiederangelegten, ja. also im tesla viel ist. aus. Am Ende macht das auf jeden Fall viel ja. aus, ja. ja okay. ganz, ganz wichtig, ja.
0: Wie viel sollte ich im Monat äh, sparen in ETFs investieren? Also ich bin derzeit noch sehr weit unten von meinem, ähm, von dem, was ich einzahle. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, hey, das macht dann schon Sinn? Ja, ich, auch keine 20 also mehr. Ja,
1: ich würde ich würd schon sagen, ähm also das Wichtigste ist, ist die Zeit. Zeit ist der größte Hebel. Okay,
0: ab 40, wie viel muss ich im Monat investieren? Ab 40, investieren? ja,
1: pff, das ist die Frage, wie viel du zum Schluss gern hättest. Hm. <lacht> ja, aber ich sage Nein, mal, aber dass es Sinn macht. Ich sage einfach. Mal, ab 100, ab 150 Euro ja. im Monat macht es auf jeden Fall Sinn. Okay. Um, und man kann, das Coole ist ja bei ETFs und so weiter, um, man kann ihn immer wieder erhöhen, man kann immer wieder zusätzliche Zahlungen zahlen ja. äh, oder, oder zusätzliche Anteile kaufen.
0: Ich habe jetzt meinen Bausparer aufgelöst, weil ich eine, das eine Frechheit fand. Ich habe gesehen, was der… Nein, das wollen wir gar nicht drüber reden. Jetzt war es so eine Frechheit, dann habe ich ihn aufgelöst, ähm, um ihn jetzt in die ETFs reinzuhauen.
1: Ist, ist eine gute Variante. Hätte, hätte ich, habe ich genauso gemacht, dann würde ich wie immer so machen. Ja. Aber ich habe gar keinen Bausparer mehr, Gott sei Dank.
0: Okay, sonst noch was? Wenn ein Kind zur Welt kommt, was würdest du empfehlen, kann man da monatlich in einen ETF reinhauen und am Ende mit 60, da habt ihr auch ein Rechenbeispiel.
1: Genau, was also ich habe zum Beispiel, für, also ich persönlich habe es so gemacht, ich habe noch keine Kinder und derweil auch noch nicht ganz in Planung, aber <lacht> ich habe schon zwei kleine äh, Fonds laufen, Lustig. die 10 Euro pro Monat eigentlich ja. ähm, und wenn es dann soweit sein sollte, ja. dann würde ich es einfach ähm, erhöhen. Und weiß nicht, 50 oder 100 Euro pro Monat investieren. Yeah. Und ähm, wenn man das wirklich sein Leben lang so durchzieht oder das Kindesleben lang ähm, und den, den Kindern das vielleicht auch weitergibt, ähm, dass sie das einfach weitermachen, nicht dann mit 18 oder so auf den Kopf hauen, mhm. sondern vielleicht wirklich sagen: Schau her, äh, lass das drin, bis du in Pension gehst. Du kannst mhm. vermutlich dann auch früher in Pension gehen. Mhm. Ähm, dann, dann macht das ja viel Sinn. Aber da sind wir wieder beim Thema Finanzbildung, was wir vorher schon besprochen mhm. haben. Es gibt dann einen, einen, ähm, ein interessantes Beispiel von einem Hedgefondsmanager, von Amerika, den mhm. Bill Ackman, mhm. der hat nämlich gesagt, wenn man zur Geburt des Kindes 7000 Dollar investiert ja. in einem breit gestreuten weltweiten einmalig Fonds, ein einmalig ein und das dann laufen lässt bis zum ich glaube zum 60. oder ich glaube 60. Lebensjahr, dann ist das Kind ein Millionär zur Wahnsinn. Ambition. Natürlich muss man hier aber sagen, er hat die amerikanische Wirtschaft hergenommen, die hat durchschnittlich 3-4% mehr performt. Als die als, als, als weltweit gesehen. Ja, ja. Ähm, das heißt, wenn man es ummodeln würde auf, auf Österreich und da zum Beispiel das Kindergeld oder die Höhe vom Kindergeld hernehmen würde, die sind ungefähr 130 Euro aktuell. Ja, ja. Wenn man die Höhe nehmen würde, von Geburt bis zum 65. Lebensjahr bei 6%, was wir eh schon angesprochen haben, dann würde man auch auf 1,2 Millionen kommen. Wow. Und das ist halt schon ein Wahnsinn.
0: Kann man jetzt dann ganz grob zusammenfassen, weil viele fragen, woher kommt das eigentlich und wie sicher und das ist mir alles suspekt, weil wieso ist das jetzt plötzlich da und wieso war das vor 50 Jahren nicht so da. Kann man so ganz grob runtergebrochen sagen, die Digitalisierung ist die Basis dessen. Durch Corona haben wir einen ziemlichen Boom nochmal erfahren. Viele haben sich damit beschäftigt. Geld ist zurückliegen geblieben. Man hat sich gedacht, wie kann ich das nochmal investieren? Und dass das sich jetzt in diese Richtung entwickelt hat und dass es nicht einfach so Puff von heute auf morgen da war,
1: das Thema Fonds und so, das ist nicht neu. Ne? Ja. Das, das gibt es ja schon ja. seit Jahrzehnten. Also ja. das ist nichts Neues. Es ja. ist nicht einfach Puff -Doggers. Natürlich, ja. das Thema ETFs, ja. Oder das, oder das Einfache, investieren, das auf jeden Aber Fall. Aber
0: der ETF kam ja aus dem Fonds.
1: Genau, das ja. ist ja eigentlich auch. Ja Nur, ein dass ja, man Fondsmanager in die genau, geschickt hat. Genau, so ungefähr. Ja, genau. <lacht> genau. Um, und im Endeffekt, es ist, es ist nichts Neues daran. Das Einzige, was jetzt neu ist, ist vielleicht, dass man einfach viel einfacher zu, ja. anfangen kann das mit so Apps. Und Digitalisierung. Und da sollte man halt einfach schauen, dass man wirklich seriöse Broker nimmt. Da kann ja. man auch auf der FMA, also auf der Finanzmarktaufsichtsseite, kann man schauen, ist der wirklich ein echter Broker, ist der reguliert? Ja. Da gibt man einfach die Namen ein ja. zum Beispiel und dann sieht man, okay, wenn die FMA das als reguliert ansieht, als echt ansieht, dann ist es auch echt. Ja. Ne? Und dann kann man da eigentlich ruhigen Gewissens wir, starten mit kleinen Beträgen, wie gesagt, ja, genau. zum, zum Anfangen, zum Reinschnuppern. Ich habe mich getraut. Genau, und ich auch.
0: <lacht> Philipp, du danke vielmals. Wer sich da weiter informieren möchte, auf Pod, in diesem Podcast gibt es natürlich dieses Thema immer wieder, aber finanzenverstehen.at, da seid ihr drei Jungs, die sich damit beschäftigen und die sich als Aufgabe gemacht haben, zu informieren und nicht Geld zu machen mit den Informationen, sondern wirklich zu informieren, sodass
1: die Bevölkerung sich auskennt. Genau, danke für die Einladung, es hat danke mir sehr viel Spaß kommen. gemacht und hoffentlich sehen wir uns wieder mal. Ja,
0: ganz sicher. Danke, Philipp. Ciao. Ich hoffe, ihr habt da jetzt einige Informationen bekommen und vor allem auch ein bisschen den Mut bekommen, euch noch mehr damit zu beschäftigen, vielleicht auch zu investieren. Und wenn ihr sagt, ja, das interessiert mich, das mit den ETFs, dann würde ich mich voll freuen, wenn ihr in die Shownotes reinschaut. Da ist ein Link drinnen. Mit diesem Link kommt ihr zur Trade Republic app und Trade Republic sieht dann, wer über diesen Link dorthin gekommen ist und sich die App runtergeladen hat und sich registriert hat. Und dann ähm, erkennen sie, wer quasi über mich kommt. Und damit würdet ihr mir natürlich total helfen. Euch kostet das gar nichts. Und äh, wenn ihr sagt, ja, ich würde das gerne mal machen, so das mit diesen ETFs. Ich habe im Herbst, das waren die Podcast-Folgen 96, 97 und 98, habe ich, ähm, gibt es auch auf YouTube dieses Video und diese Folgen, habe ich mitgefilmt, wie man das macht, welche Knöpfe man drücken muss. Das war nämlich mein größtes Hindernis immer. Was muss ich denn eigentlich drücken? und Was bedeutet eigentlich was? Da könnt ihr wirklich die Podcast-Folgen anhören und mal mitschauen und selber, wenn ihr diese App eben auch habt, mitprobieren. Ob ihr dann darüber was kauft oder etwas einen anderen Online-Broker nehmt oder so, bitte, das sei euch wirklich selbst überlassen. Aber das ist so... Ähm, wo ihr mir vielleicht ein bisschen helfen könnt und wo ich mir gedacht habe, kann ich euch auch ein bisschen helfen, weil wenn man das mitfilmt, hat man einfach mehr Ahnung, wovon der Podcast-Host da eigentlich spricht. Also ich würde mich voll freuen, wenn ihr euch die App da über meinen Link runterladet
1: und ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gut getan. Bis zum nächsten Mal.